0: Hier ist Mega Radio aktuell, am Mikrofon ist Alexander Boos und in der Leitung begrüße ich meinen Kollegen Michael Kiesewetter. Grüß dich Michael, hi. Hallo Alex. Wir setzen wie gestern versprochen heute das Thema Agrar- und Landwirtschaftsprodukte aus der Ukraine und was diese für die europäischen Märkte bedeuten fort. Zur Erinnerung... Vor wenigen Wochen hatten ja die osteuropäischen EU-Länder Polen, Ungarn, Slowakei und Bulgarien den Import von Getreide aus der Ukraine über den Landweg vorläufig eingeschränkt, gestoppt. Die osteuropäischen Länder begründeten diesen Schritt unter anderem mit Problemen für die eigenen Landwirte durch die billige Konkurrenz der ukrainischen Produkte. Auf diese werden aus Solidarität mit dem Land, das ja von Russland angegriffen wird, derzeit keine EU-Zölle erhoben, also auf ukrainische Landwirtschaftsprodukte gibt es derzeit keine Zölle, sprechen aber gleich nochmal drüber. Wie die ARD Mitte April berichtete, hatte nach Polen auch Ungarn angekündigt, vorerst kein Getreide und bestimmte andere Lebensmittel mehr aus der Ukraine einzuführen. Dies geschehe zum Schutz der eigenen Erzeuger, teilten beide Regierungen mit. In Ungarn sagte Ministerpräsident Viktor Orban, die aktuelle Lage füge den ungarischen Bauern schweren Schaden zu. Zuletzt hatten umfangreiche Lieferungen aus der Ukraine die Preise und den Absatz der osteuropäischen Bauern und Landwirtschaftsproduzenten gedrückt. Laut dem ungarischen Landwirtschaftsminister Istvan Nagy soll der Importstopp noch weiter bis Ende Juni gelten. Bis dahin erwarte er eine Lösung aus Brüssel, also eine Lösung der Europäischen Union, erklärte er auf Facebook. In Polen erstreckt sich der Bann auf Getreide, Zucker, Fleisch, Obst, Gemüse, Milch, Eier und weitere Nahrungsmittel aus der Ukraine. In Ungarn sind Getreide, Ölfrüchte und andere Agrarprodukte betroffen. Nun hofft die ungarische Regierung da auf Änderungen der EU-Vorschriften. Dabei sollte auch die Abschaffung der Einfuhrzölle auf ukrainisches Getreide überdacht werden, empfiehlt Budapest-Brüssel. Das ukrainische Landwirtschaftsministerium bedauerte die Entscheidung, berichtete das Branchenblatt Accra heute. Nachdem Russland
1: ja zwischenzeitlich die ukrainischen Schwarzmeerhäfen blockiert hatte, Konnten die Agrarprodukte so leichter auf dem Landweg exportiert werden, blieben dann aber vor allem in den östlichen EU-Staaten, was zu einem Verfall der Preise geführt hatte. Denn das ukrainische Getreide ist wesentlich günstiger, berichtete die Süddeutsche Zeitung. In Polen fahren nun schon seit mehreren Wochen Bauern mit ihren Traktoren in die Städte, um zu protestieren. Ein Landwirtschaftsminister trat bereits zurück, die regierende Partei Peace geriet unter Druck und in Polen sind ja auch bald Wahlen. Landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine bleiben oft in den ukrainischen Nachbarländern und sorgen dort für volle Silos und deutlich sinkende Preise. Das treibt ja wiederum die Bauern in Polen und Ungarn auf die Barrikaden. Im März hatten mehrere osteuropäische Staaten in einem Schreiben an die Europäische Kommission verlangt, dass wieder Zölle auf ukrainische Agrarimporte erhoben werden. Die Europäische Union hat allerdings die zollfreie Einfuhr von ukrainischem Getreide bis Juni 2024 verlängert, auch aus Solidarität vor dem Kriegshintergrund. Sprich, Agrarprodukte aus der Ukraine können derzeit völlig zollfrei in die EU importiert werden. Die osteuropäischen Länder wie Polen und Ungarn wollen ihre Landwirtschaften vor zollfreier Billigkonkurrenz aus dem Kriegsland Ukraine schützen. So fasste es der MDR zusammen. Parallel dazu droht Russland aktuell, das noch bis Mitte Mai gültige Getreideabkommen mit der Ukraine platzen zu lassen.
0: Und der Kölner Ökonom Dr. Werner Rügemer sprach im letzten Interview mit unserem Sender auch über die Lage der Landwirtschaft in der Ukraine. Dabei wies er noch auf einen weiteren eher unbekannten Fakt hin. Mittlerweile sind auch viele russische und westliche, auch US-Unternehmen im ukrainischen Agrarsektor investiert, beispielsweise das US-Agrarunternehmen John Deere. Die produzieren da halt billig und deshalb widmet Dr. Rügemon auch im neuen Buch von Hannes Hofbauer und Stefan Kraft, das im ProMedia Verlag kürzlich erschienen ist und das ich gerade lese, Kriegsfolgen wie der Kampf um die Ukraine die Welt verändert, dem Agrarsektor in der Ukraine ein ganzes Kapitel. Darin heißt es, nach Ende des Sozialismus bekamen die sieben Millionen ukrainischen Bauern aus ihren Kollektivfarmen im Durchschnitt 4 Hektar Land als Eigentum zugeteilt. Das war und ist viel zu wenig, um eine eigenständige Landwirtschaft zu betreiben. Der Staat hätte dem entgegenwirken können durch Förderprogramme, tat er aber nicht. Er förderte stattdessen die Verpachtung des Bodens an Oligarchen. Deshalb verpachten die ukrainischen Bauern ihre Parzellen an oligarchische Großpächter für eine niedrige Gebühr, es das heißt zwischen 60 und 150 Dollar jährlich pro Hektar. So hat beispielsweise der Oligarch Andriy Werewski mit dem Konzern Körnel 570.000 Hektar Pachtland zusammengerafft. Im Oligarch Oleg Bachmatjuk schaffte es mit seiner Firma Ukraine Land Farming auf 500.000 Hektar und auch der US-Heuschrecken-Investor NCH Capital aus New York verfügt über 400.000 Hektar Land in der Ukraine. Rinat Achmetov, der reichste Ukrainer überhaupt, kam mit seiner Agrar-Holding auf 220.000 Hektar und sogar eine ähm, Continental Farmers Group aus Saudi-Arabien hat 195.000 Hektar Land in der Ukraine gepachtet. Außerdem sind auch noch schwedische und niederländische Pensionsfonds da beteiligt. Aus Bayern kommen Kleinoligarchen wie Dietrich Dreis und Hans Wenzel dazu, die zu Hause nur 60 Hektar besitzen in der Ukraine, aber unvergleichlich günstig gepachtete 4500 Hektar bewirtschaften. Und Dr. Rügemer weist doch immer wieder darauf hin, vor allem was die US-Unternehmen da angeht, die sind mehrheitlich meist im Besitz vom großen Kapitalorganisatorin BlackRock. Also, diese Agrounternehmen sind in den westlichen Weltmarkt bestens integriert, haben ihre rechtlichen und Steuersitze vorzugsweise in den üblichen Finanzoasen in Zypern, Luxemburg und der Schweiz. Und auch ähm, die Samen-, Düngemittel-, Pestizid- und Landtechnik Und der weltweite Handel befinden sich in den Händen von US-Konzernen wie John Deere, die stellen vor allem Landmaschinen her, Corteva, aber auch Cargill und Archer Daniels als Handelsorganisationen müssen hier genannt werden, sowie natürlich auch Bayer Monsanto und BASF. Rügemer schreibt, hochbezahlte Manager führen die Geschäfte in der Ukraine. Letztlich sei die Ukraine ein Zulieferstandort mit extremer Niedriglöhnerei für westliche Unternehmen und Märkte, schätzt Dr. Rügemer ein. Doch hören wir ihn selbst, was er diesbezüglich im Interview mit Megaradio aktuell zum Agrar- und Automobilsektor in der Ukraine vor wenigen Wochen gesagt hatte
2: das beispielsweise mit der aktiven Rolle der Europäischen Union in Verbindung zu bringen. Die Europäische Union ist ja seit ihrer Gründung eine hochbezahlte Bürokratie, die aber im Prinzip das Ziel verfolgt, die Gewinnbedingungen für die privaten Unternehmen zu verbessern, wozu eben auch äh, die verschiedensten inzwischen entwickelten Formen der Niedriglöhnerei gehören. Und zu dieser äh, Niedriglöhnerei, die von der Europäischen Union seit ihrer Gründung sozusagen gezielt organisiert wird, gehört ja auch, dass die neuen äh, osteuropäischen Mitgliedstaaten zu einem riesigen Reservoir von migrantischer Billig- und Niedrigarbeit gemacht worden ist. Beispielsweise für die Bekannte, das ist eher so eine, noch so eine bekanntere Form, also die Saisonarbeit für in Deutschland, für das Spargelstechen und für das Obst, Apfelpflücken und so weiter. Aber dieses riesige Reservoir, äh, Ungarn, baltische Staaten, äh, Polen, Rumänien, Bulgarien, dieses riesige Reservoir von migrantischer Beschäftigung gilt ja dann auch für Krankenschwestern, für Ärzte, für die häusliche Pflege und äh, für den Bau und äh, für niedrige Arbeiten in der Sicherheitsbranche und so weiter. Und äh, weil dieses große Reservoir für die reicheren äh, westlichen EU-Mitgliedstaaten aus Osteuropa inzwischen teilweise erschöpft ist, deswegen geht ja seit der Corona-Politik äh, die Europäische Union und eben auch zum Beispiel die Einzelregierungen wie die deutsche Bundesregierung sind seit 2017. 20 dazu übergegangen, migrantische Beschäftigte von außerhalb der Union aus sogenannten Drittstaaten zu holen. Das hat angefangen mit der Ukraine, mit Moldawien, mit ähm Nepal und äh, inzwischen aber ganz gezielt aus Indien, aus Indonesien, aus Vietnam. Zulieferer für etwa für die Autoindustrie in osteuropäischen Staaten, wenn wenn dort in Ungarn, in Polen, in Rumänien äh, Zulieferer äh, für für die, äh, für BMW, für VW und Daimler neu gegründet werden, auch jetzt zum Beispiel äh, für die neu organisierte E-Mobilität, wenn dann dort in osteuropäischen Staaten natürlich mit den dort mitkalkulierten niedrigeren Löhnen äh, neue Zulieferfirmen gegründet werden, dann äh, werden die auch von der Europäischen Union subventioniert. und dasselbe gilt äh, zum Beispiel sogar auch äh, für, äh, schon seit Längerem, für Staaten, die noch gar nicht Mitglied der EU sind. Und ein besonders unbekannter Fall ist ja die Ukraine. Also in der Ukraine gibt es allein aus der Bundesrepublik Deutschland etwa äh, oder für Unternehmen in der Bundesrepublik gibt es in der Ukraine etwa 2000 Zulieferfirmen, die mit extrem niedrigen Löhnen sozusagen einfachste Vorarbeiten für äh, westliche, zum Beispiel Textilunternehmen machen. Na, in der Ukraine, das, das weiß man hier nicht, obwohl man sich ganz viel ja mit der Ukraine jetzt beschäftigt, in der Ukraine gilt seit drei Jahren der gesetzliche Mindestlohn von 1,21 Euro pro Stunde. ja das mhm. ist der weitaus niedrigste gesetzliche Mindestlohn, den es überhaupt in ganz Europa gibt, selbst in den allerärmsten Staaten, also auch in den armen osteuropäischen Staaten, die unmittelbar an die Ukraine angrenzen, wie Polen, Rumänien und so weiter. Ungarn, Die haben ja einen gesetzlichen Mindestlohn, der ist dreimal so hoch, der liegt zwischen drei und vier Euro. Ja, und ähm, aber eben äh, viele westliche Unternehmen nutzen diese noch viel niedrigeren Löhne in der Ukraine, um billige Vorarbeiten zu machen. Beispielsweise einige tausend kleinere Textilfirmen in der Ukraine, die machen für Hosen, Hemden, auch Schuhe, die machen eine billige, einfach zu machende Vorarbeit. Und dann wird dieses Halb, Fabrikat dann in einen EU, angrenzenden EU-Staat geschickt, dort wird er fertiggestellt und bekommt dann das schöne äh, Symbol äh, aufgenäht, made in European Union. Aber ne, ein wesentlicher und eben besonders billiger Teil äh, wurde in der Ukraine gemacht. Und äh, das gilt auch, diese von westlichen Konzernen genutzte Niedrigstlöhnerei in der Ukraine gilt auch beispielsweise für den Agrarsektor in der Ukraine. Ne, da haben wir ja einheimische Oligarchen riesige äh, Ländereien von den kleinen Bauern gepachtet. Das sind ja bis zu 500.000 Hektar, die Mhm. einzelne Oligarchen, äh, was weiß ich, pro Hektar 100 äh, Euro pro Jahr äh, gepachtet haben. Und dort äh, lassen ja die Oligarchen durch amerikanische ähm, Agro-Business-Konzerne wie, schon Deere, also den größten äh, Hersteller von äh, Landmaschinen, Traktoren, Sämaschinen, Erntemaschinen und so weiter, dann die Arbeiten ausführen und da können dann eben auch arme Bauern für einen Niedriglohn äh, ne, die wenigen Arbeiten zum Billigstarif ausführen, die dann eben in diesem hochautomatisierten Agrobusiness dann noch übrig bleiben und äh, ne, und die ukraine für diese art ähm, von Niedriglöhnerei oder von allgemeinen Arbeitsbedingungen. Da gelten ja auch dann besonders äh, freie Bedingungen für Unternehmer, wo die müssen also beispielsweise eine Kündigung nicht begründen und so, die können einfach entlassen und sagen, na du gehst jetzt, da brauchst du keine Kündigung, äh, keine Kündigungsbegründung und so weiter. Und aber seit vielen Jahren wird die äh, Europäische Union auch aus den beiden europäischen Investitionsbanken, EIB, Europäische Investitionsbank und Europäische Bank für äh, Entwicklung, äh, subventioniert. Und in diesem Zusammenhang äh, ist äh, die ukrainische Mehrheitsbevölkerung die kränkeste in ganz Europa geworden. Auch das ist ein Tabu, das ist in der ganzen Auseinandersetzung, es wird ja ständig berichtet, wie geht es in der Ukraine und so weiter, über diese Arbeitsverhältnisse, über diese Armutsverhältnisse ist praktisch nie berichtet worden und auch, dass die EU und auch natürlich amerikanische Konzerne dazu beigetragen haben, diesen Zustand herzustellen.
0: Herr Dr. Rügemer, Sie hatten mir zur Vorbereitung dieses Interviews den Aufsatz Ukraine extremes Muster neoliberaler Neuordnung geschickt. Dieser Artikel erscheint im März 2023 in einem Sammelband im Wiener ProMedia-Verlag. Und mit dem ProMedia verlagschef Hannes Hofbau durfte ich ja auch schon einige wirklich sehr tiefgründige Interviews hier für Mega Radio aktuell führen, genau wie mit Ihnen. Herr Dr. Rügemer bin ich auch ja. mal gespannt Band auf dieses Buch. Darin schrieben sie zum Beispiel, dass Sie haben jetzt schon einige Punkte genannt, die ich jetzt eigentlich noch als Fragen vorbereitet habe. Zum Beispiel wollte ich fragen jetzt, welche Rolle westliche Agrarkonzerne in der Ukraine spielen, hatten Sie schon gesagt. Dann wollte ich fragen, welche Rolle westliche Textilienkonzerne in der Ukraine spielen, haben Sie auch schon genannt. Aber wenn man das mal ein bisschen noch vom höheren Adlerblick betrachtet, im Prinzip dient die Ukraine und vor allem dient das ukrainische Volk, die ukrainische Bevölkerung, westlichen Konzernen als billige Produktions- und Arbeitskräftestätte, ne? Das, das ist ja so ein bisschen jetzt der Tenor. Ja. Hm. Gut, dann mache ich äh, mal. ja, machen Sie bitte. Äh,
3: ja, also ähm,
2: äh, westliche Konzerne, also in, in dem letzten Fall jetzt westliche bekannte Textilkonzerne wie marx und äh, Spencer und Hugo Boss und äh, Max und äh, Pek und Kloppenburg und C&A und so weiter, die diese Kleidungsstücke, die deren Teile dann auch eben in der Ukraine äh, hergestellt worden sind äh, oder in Nordmazedonien oder in Bangladesch und so weiter, ne, das ist ja einigermaßen bekannt. Aber ähm, in anderen Bereichen und für andere Staaten, äh, sie wollten noch auf die Landwirtschaft kommen. Ja? Oder?
0: Genau, genau. Also Sie hatten ja geschrieben, dass warten Sie kurz hm. habe ich jetzt nicht im Originalzitat. Genau, können Sie gerne noch mal kurz erörtern, inwiefern oder welches Interesse Agrarkonzerne aus dem Westen in der Ukraine haben?
2: Äh, ja, also es ist ja bekannt, dass vor allem einheimische äh, ukrainische Oligarchen die äh, großen Landpächter sind. Also der Ausgangspunkt ist ja der, mit der Unabhängigkeit äh, der Ukraine haben die etwa sieben Millionen ukrainischen Bauern, die ja Miteigentümer der Kolchosen waren, die haben dann im Durchschnitt etwa drei bis vier Hektar Land äh, als Eigentum übertragen bekommen. Aber Diese drei bis vier Hektar Land sind natürlich zu klein, um auf Dauer einen selbstständigen landwirtschaftlichen Betrieb zu äh, unterhalten. Und der Staat, der dann unabhängige ukrainische Staat, hat ja dann auch nicht äh, die kleinen Bauern gefördert, was er ja hätte tun können durch Kredite, durch äh, Gestellung von Maschinen oder sonst was sondern er hat ja äh, die äh, Oligarchenwirtschaft gefördert und äh, dadurch kam es ja, dass eben äh, einheimische äh, Oligarchen dann eben Hunderttausende äh, Hektar Land von den äh, einzelnen Bauern zusammengepachtet haben oder das noch weiter so tun. Aber die Oligarchen selbst machen dann weiter nichts, sondern Der ganze landwirtschaftliche Betrieb, das Säen, das Ernten, das Pflegen der Böden, das Vorratshalten, also das Betreiben von Getreidespeichern und dann eben auch der Handel, der internationale Handel, der wird im Prinzip ganz von amerikanischen Konzernen gemacht. Ich hatte schon erwähnt. John Deere, der größte Landmaschinenhersteller der Welt. Der hat seine Traktoren da, seine Sämaschinen, seine Erntemaschinen. Der betreibt dort große Speicher für Mais, für Getreide und so weiter. Und Monsanto Bayer, sie stellen also das Saatgut und die Pestizide und ähm, und Handelskonzerne wie äh, Cargill oder äh, Glencore, die haben dann den internationalen Export in der Hand. Und sie profitieren damit natürlich eben auch von der niedrigen ähm, Bezahlung der einheimischen Beschäftigten.
0: Soweit Dr. Werner Rügemer im Interview mit unserem Sender zur Ukraine. Ja, und damit schließen wir erstmal diesen Themenblock ab, bringen aber dennoch eine weitere Fortsetzung zu diesem heißen Thema, Micha.
1: Ja, wir hatten ja gestern gehört, dass ein großes US-Unternehmen, das deutsche Traditionsunternehmen Fiesmann, kaufen will. Fiesmann stellt Heizungen und Wärmepumpen her. Nun hat sich die Politik eingeschaltet. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen will den Kauf jetzt prüfen. Wie der Deutschlandfunk meldete, habe Habeck versichert, mögliche Nachteile für den Standort Deutschland durch den geplanten Verkauf der Klimatechniksparte des Heizungsbauers an den US-Konzern Carrier Global genauer in den Blick zu nehmen. In einer Erklärung aus seinem Ministerium hieß es, wir werden uns das Vorhaben im Rahmen der vorgesehenen Prüfschritte anschauen und sind im Gespräch, mit dem Verkäufer und dem Investor, damit das Projekt unserer Wirtschaft und dem Standort Deutschland dient. Es sei wichtig, dass die Vorteile der deutschen Energiepolitik auch weiter dem Standort Deutschland zugute kämen. Darauf werde man achten. Wenn ich das einfügen darf, wegen dem billigen Strom kommen die bestimmt nicht nach Deutschland. Der Wettbewerbsökonom und Regierungsberater Jens Südekum sieht demnach keinen Grund für ein Veto des Staates gegen den Verkauf der Heiztechniksparte von Fiesmann an einen US-Konkurrenten. Dafür gebe es keine stichhaltigen Gründe, sagte der Düsseldorfer Professor für internationale Volkswirtschaftslehre der Nachrichtenagentur Reuters. Dass man die Geschäftssparte gleich komplett an Carrier Global verkaufe, sei allerdings durchaus bedauerlich sagte der Ökonom, der im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums sitzt. Die Produktion von Wärmepumpen in Deutschland sei durch den Deal nicht gefährdet. Die Zahl der Arbeitsplätze bei Fiesmann dürfte selbst am Stammsitz in Hessen eher steigen als sinken. Und so berichtete die dpa darüber.
4: Gehen weiterhin Steuern ans deutsche Finanzamt? Wie ist der Know-how-Transfer geregelt? Die Vorteile der deutschen Energiepolitik und Gewinne, die damit erwirtschaftet würden, müssten weiter dem Standort Deutschland zugutekommen, sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck. Eine Bau- und Energieexpertin von der Uni Siegen warnt mit Blick auf den Einkauf von Wärmepumpen von einer Abhängigkeit großer Konzerne in unter anderem den USA. Das passt zum Fisman Carrier Deal und dürfte auch das sein, was Habeck hellhörig macht.
1: Soweit dieser DPA-Bericht. Wie jetzt ebenfalls bekannt wurde, gibt der US-Kühlanlagenhersteller Carrier Global der deutschen Firma Wiesmann bei dem Verkauf langfristig Garantien. Betriebsbedingte Kündigungen seien für drei Jahre ausgeschlossen. Allendorf in Hessen bleibe für mindestens zehn Jahre Sitz des Unternehmens. Die wichtigsten Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte seien für fünf Jahre gesichert. Wiesmann ist neben Bosch und Weiland einer der größten Heizungshersteller in Deutschland.
0: Aber es gibt noch eine weitere Meldung aus Deutschland, Micha, die du für uns parat hast.
1: Ja, die rund 21 Millionen Rentner bekommen wie geplant ab dem 1. Juli 2023 mehr Geld. Das Bundeskabinett hat das Plus von 4,39% Prozent im Westen und 5,86% Prozent im Osten auf den Weg gebracht. Außerdem wird auch die Berechnungsgrundlage der Rente in Ost und West weiter angeglichen. Die vom Kabinett beschlossene Verordnung muss noch vom Bundesrat angenommen werden, Was aber als Formsache gilt. Der Bundestag muss nicht zustimmen. Die Renten steigen im Normalfall jedes Jahr zum 1. Juli. Das berichtete BR24 Nachrichten gestern.
0: Und ich führe ja voraussichtlich nächste Woche ein Interview zu den Themen Rentner, Rente, Altersarmut, Rentenarmut und zur Frage, reicht die Rente vor allem, wenn man jetzt die Inflation und steigenden Lebensmittelpreise sieht, aber blicken wir nochmal ins Ausland, die nächste Meldung aus dem Iran gibt etwas Rätsel auf. Wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete, wurde Ayatollah Soleimani in der nördlichen Stadt Babolsar erschossen. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, die Hintergründe des Anschlages aber noch unklar. Der ermordete islamische Geistliche war Mitglied im religiösen Expertenrat im Iran. Ähm, Dieser Rat ist mit einflussreichen schiitischen Geistlichen besetzt und gilt als einflussreiches Gremium, das auch im Todesfall des Religions- und Staatsführers des Iran, Ayatollah Ali Khamenei die mächtigsten Mann des Landes, dessen Nachfolge regelt. Ja, ich denke mal, diesen Fall müssen wir wohl weiter beobachten. Jetzt blicken wir noch einmal in den Sudan, wo in den letzten Tagen viele westliche Staaten, darunter Deutschland, evakuiert haben. Aufgrund der Kämpfe zwischen zwei Militärfraktionen dort. Die Evakuierungsflüge der Bundeswehr gehen weiter, berichtete der Deutschlandfunk gestern. Eine Feuerpause im Sudan machte Evakuierungsflüge für die Bundeswehr möglich. Doch das Zeitfenster, um Deutsche und andere in Sicherheit zu bringen, könne klein sein. Dem etwas widersprechend meldete das Magazin der Stern am gestrigen Mittwoch, Bundeswehr beendet Evakuierung aus dem Sudan, während der Spiegel titelte, Bundeswehr soll Evakuierung bis Ende Mai fortsetzen können. Die Rettung Deutscher aus dem Sudan werde von Stunde zu Stunde schwieriger, dennoch soll die Bundeswehr mit 1600 Kräften die Mission auch bis Mai fortsetzen können. Der Stern schrieb dazu, die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsflüge aus dem umkämpften Sudan vorerst beendet. Ein Sprecher der deutschen Armee teilte am Mittwoch mit, man habe in den vergangenen Tagen insgesamt mehr als 700 Menschen aus dem Land evakuiert, indem es seit rund zehn Tagen Kämpfe zwischen dem regulären Militär- und paramilitärischen Einheiten gibt. Zuletzt seien 120 Personen nach Jordanien ausgeflogen worden, ihre Weiterreise nach Deutschland werde aktuell vorbereitet. Soldaten und Material werden rücktransportiert, sodass der Einsatz formal noch nicht als abgeschlossen gilt. Der Anteil Deutscher an den letzten Bundeswehrflügen waren nur noch gering. Unter den mehr als 700 von der Luftwaffe Evakuierten waren zuletzt laut Bundeswehr 197 deutsche Staatsbürger. Insgesamt wurden bislang mehr als 200 Deutsche aus dem Sudan ausgeflogen. Einige wenige auch von den Streitkräften anderer Staaten. Der Deutsche Bundestag hatte am gestrigen Mittwochnachmittag über eine Verlängerung des Sudaneinsatzes der Bundeswehr abgestimmt. Mit diesem nachträglichen Mandat erhielten die Streitkräfte eine Rechtsgrundlage für eine mögliche Fortsetzung der Rettungsmission bis Ende Mai. Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsminister Boris Pistorius dankten allen zivilen und militärischen Kräften für ihre großartige Leistung. Baerbock sprach von Mut, Teamwork und unermüdlicher Einsatzbereitschaft vieler hunderter Beteiligter in Bundeswehr, Bundespolizei und Auswärtigem Amt. Pistorius sagte, auf die Truppe können wir gemeinsam stolz sein. Konkret sagte er das der Nachrichtenagentur dpa.
5: Wir haben jetzt fünf Evakuierungsflüge durchgeführt. Wir sind jetzt bei knapp 500 Menschen, die ausgeflogen worden sind, davon etwa ein Drittel, gut ein Drittel äh, Deutsche. Ansonsten viele europäische Nationalitäten. Äh, ein sechster Flug wird voraussichtlich heute Abend noch rausgehen. Dann war es das erstmal.
0: Sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius laut der dpa zur aktuellen Evakuierungsmission im Sudan. Und auch das deutsche Staatsoberhaupt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommentierte die aktuelle Lage in dem afrikanischen Land. Ich
5: bin froh und glücklich, dass unsere Sicherheitskräfte, viele deutsche Landsleute und viele Bürgerinnen und Bürger aus der dramatischen Situation im Sudan evakuieren konnten. Und ich bin dankbar für den Mut und für den Einsatz von Angehörigen der Bundeswehr, der Bundespolizei, des Auswärtigen Amtes, dass so viele, weit über 500 Menschen gerettet werden konnten, 500 Menschen aus immerhin. 30 Nationen. Wir alle können uns vorstellen, was das in den wenigen Tagen an Koordinierung mit äh, Freunden und benachbarten Nationen notwendig machte und äh, es zeigt sich erneut, wie wichtig es ist, in dieser Welt Freunde und Partner zu haben, Freunde und Partner, die auch in der Not zur Seite stehen. Ich bin froh darüber dass unter anderem auch die USA versuchen, mindestens einen Waffenstillstand herzustellen. Aber die große Aufgabe muss im Sudan gelöst werden, dass die miteinander kämpfenden, bewaffneten Parteien diese Kämpfe einstellen und sich auf einen gemeinsamen Weg begeben, der auch den Menschen im Sudan eine Zukunft gibt.
0: Soweit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier laut der dpa zur aktuellen Evakuierungsmission und Lage im Sudan.
1: Was die Bundeswehreinsätze zur Evakuierung im Sudan anbetrifft, so lassen wir jetzt noch die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Sarah Nanni, zu Wort kommen. Sie äußerte sich am vergangenen Dienstag so im Deutschlandfunk dazu, die Evakuierung aus dem Sudan kam offenbar überraschend. Das habe an der Informationssituation vor Ort gelegen und sei kein rein deutsches Problem, sagte die grüne Politikerin Nanni. Und als Bundestagsabgeordnete im Sicherheitspolitikbereich hat sie sicherlich auch Zugang zu anderen Informationen. Denn sie kommentierte auch Geheimdiensterkenntnisse westlicher Dienste vor Ort im Sudan, darunter der deutsche Bundesnachrichtendienst
6: BND. Sarah Nanni, sie ist sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion und Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Guten Tag, Frau Nanni. Guten Tag. Frau Nanni, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Das heißt, der Bundestag muss den Evakuierungseinsatz, den derzeit laufenden, nachträglich noch billigen. Das wird er auch in dieser Woche. Ist das eine reine Formsache?
4: Das ist eine reine Formsache. Es äh, hat uns auch mittlerweile ähm, erreicht. Der Mandatstext liegt dem Parlament jetzt vor. Ich hatte auch Gelegenheit schon reinzuschauen, bin sehr einverstanden damit und von der Grünen Seite ähm, gehe ich von hoher Zustimmung aus. Und insgesamt haben wir als Ampel auch in den letzten Tagen in den Obleuteunterrichtungen immer wieder klar gemacht, dass so wie die Bundesregierung diesen Einsatz beschrieben und begangen hat, ähm, dass unserer Meinung nach äh, sehr unterstützungswürdig ist.
6: Nun haben wir gerade in dem Bericht von meinem Kollegen Frank Kappelan gehört, das Mandat reicht bis Ende Mai, maximal 1600 Soldaten. Reicht das bzw. ist es das oder können es, falls sich die Lage zum Beispiel verschlechtern sollte, auch noch mehr werden?
4: Also grundsätzlich ist im Mandatstext auch angelegt, dass ähm, in Gefahren, Verzugssituationen, Notsituationen diese Obergrenze auch gesissen werden kann. Das ist eine Floskel, die wir ähm, häufig lesen, die ist auch in Ordnung. Das Parlament kann natürlich auch nachträglich die Obergrenze nochmal erhöhen, falls es nötig würde. Das zeichnet sich meiner Meinung nach Stand jetzt aber nicht ab. Und dieses Enddatum vom 31.05. ist ja auch nicht der Tag, bis zu dem wir definitiv evakuieren werden, sondern das ist der Tag, bis zu dem die äh, Bundesregierung das eben machen darf. Und ähm, wie lange jetzt ähm, die vereinbarte Feuerpause rund um den Flughafen ähm, noch verlängert werden kann. Wir haben jetzt einmal eine Verlängerung gesagt, gesehen für einige Tage. Das steht absolut ähm, in Frage. Und äh, daran sind natürlich auch ähm, die Evakuierungen weit ähm, äh, gebunden. Es ist deutlich sicherer, mit so einer Vereinbarung so eine Evakuierung durchzuführen.
6: Nun sind die Bundeswehr, aber auch andere Armeen derzeit damit beschäftigt, erstmal jeweils die eigenen Landsleute oder eben auch Bürger aus befreundeten Ländern aus dem Sudan herauszuholen. Die Ortskräfte bleiben erstmal da. Für Sie eine richtige Entscheidung?
4: Soweit ich das von hier aus ähm, überblicken kann, ist das eine richtige Entscheidung. Ich bin ja auch Mitglied im Untersuchungsausschuss äh, für Afghanistan. Und ähm, es ist schon so, dass die Lage ähm, für die Ortskräfte dort vor Ort eine ganz andere war als jetzt für die ähm, Sudanesinnen und Sudanesen, die für Deutschland gearbeitet haben. In Afghanistan war es nämlich so, dass aufgrund der Tätigkeit eine erhöhte, äh, auch im Vergleich zur restlichen Bevölkerung, eine erhöhte Gefährdung angenommen werden musste. Ähm, diese Einschätzung hat sich ja auch in der damaligen Bundesregierung erst sehr spät durchgesetzt, ähm, aber sie ist sozusagen ähm, sehr anders als die Lage jetzt im Sudan Glas aber auch dass wir die Ortskräfte weiter im Blick behalten müssen und dass wir schauen müssen, ob das denn so bleibt und ob es ausreicht, die Gehälter weiterzuzahlen oder ob man da auch noch über Ausreisen oder Ähnliches sprechen muss. Aber Stand jetzt mit den Informationen, die mir vorliegen, gibt es keine strukturelle besondere Gefährdung der sudanesischen MitarbeiterInnen der deutschen Institutionen. Es gibt für die Internationalen, ähm, äh, schon ein Problem, das haben wir auch gesehen, ähm, von den NGOs, die Zugang haben zu Ressourcen, ähm, äh, Nahrungsmitteln, Wasser, dass die eben äh, von Plünderung natürlich äh, besonders äh, betroffen sind, einfach weil sie Zugang haben zu Ressourcen. Ähm, das sind äh, dann aber nochmal andere Themen.
6: Mhm. Muss es nicht, Frau Nanni, vielleicht nicht heute, aber demnächst auch bald mal um eine Art Aufarbeitung geben, warum die Sache im Sudan so gelaufen ist. Man hat ja fast den Eindruck, niemand hatte diese Entwicklung auf dem Zettel, geschweige denn, ja. dass man vorbereitet war. Also man hat nichts gewusst, nichts vorbereitet und dann plötzlich so ein gefährlicher Einsatz mit allem Zip und Zap mit dem ganz großen Besteck der Bundeswehr, bei dem die Soldaten die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Muss, schreit das nicht nach, sind da nicht drängende Fragen, die sich stellen und, und die dann auch irgendwann beantwortet werden müssen?
4: Das sind auf jeden Fall äh, drängende Fragen, die wir auch teilweise in der Unterrichtung der letzten Woche auch schon gestellt haben oder ich auch gestellt habe. Klar ist auch, ähm, das ähm, zeigen ja auch die ähm, Evakuierungsoperationen der anderen westlichen äh, Länder, dass niemand das auf dem Schirm hatte. Ich finde, das ist immer nicht die allerbeste Begründung. ja, ähm, Aber es ist jetzt kein äh, genuin äh, deutsches Problem, dass man diese Lage nicht hat kommen sehen. Ähm, und das, obwohl Deutschland, obwohl die USA, Großbritannien, Frankreich, all die Länder, die jetzt in Anführungsstrichen erst evakuieren, ähm, das alle nicht haben kommen. Sehen und gleichzeitig ja aber eigentlich die besten Dienste haben, ja, die besten Informationen haben müssten. Das heißt, ähm, die Frage ist, ob hier wirklich ähm, etwas schief gegangen ist oder ob die Informationslage einfach nicht so war, dass man da hätte drauf kommen können.
6: Ja. Ja. Dann, ich ich frage das auch deshalb, weil wir holen jetzt gerade hunderte von EU-Bürgern, hunderte Deutscher, hunderte Amerikaner, Ukrainer, Franzosen, mhm. Engländer aus dem Land raus und, und deswegen frage ich das. Ich meine, da sind viele, viele Menschen vor Ort gewesen, die genau mitbekommen haben äh, müssten, wie sich dort im Land, im Sudan die Dinge zuspitzen und dann kommt man hier in Deutschland auf so eine Position, hm, wir haben es irgendwie nicht gewusst und auf dem Zettel gehabt.
4: Ich glaube, irgendwie nicht gewusst ist falsch. Ähm, die, äh, Tran- der Transformationsprozess ähm, ist ja, ähm, ja, sag mal so, nicht weiter fortgegangen. Seit Herbst äh, letzten Jahres gab es da schon äh, Probleme. Aber vorauszusagen, wann es dann auch Ausbruch von Gewalt gibt, ist äh, furchtbar schwierig. Die Akteure lassen sich da auch ungern in die Karten äh, schauen. Ich will da ja jetzt noch niemanden sozusagen äh, zu früh auch ähm, aus der Haftung nehmen oder äh, in Schutz nehmen. Aber klar ist, dass die Informationslage von vor Ort ähm, nicht so gewesen sein kann, dass man eben schon vor vier oder vor sechs Wochen sagen würde, wir rechnen damit, dass es eine ganz tolle äh, Zuspitzung gibt und deswegen veranlassen wir eine Ausreise. Und damit ist die Bundesrepublik Deutschland nicht alleine. Das geht anderen Ländern, die noch deutlich mehr Personen vor Ort hatten, die auch eine bessere, äh, vielleicht noch eine bessere ähm, Verbreitung der Dienste vor Ort haben als wir ging das genauso. Und das heißt nicht, dass man das nicht hätte mitbekommen können, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie Versagen äh, offensichtlich vorliegt. Da wäre ich noch sehr, sehr zurückhaltend. Ähm, äh, das äh, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, und das muss man aber dann trotzdem sich im Nachhinein genau angucken, wie die Abläufe da waren. Das ist total klar. Und klar ist auch, dass ähm, wir in allen Ländern der Erde, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht mit Ausnahme von Nordkorea, gibt es deutsche StaatsbürgerInnen. Und das Auswärtige Amt der BND ist nicht so personell und materiell ausgestattet, dass es zu allen Ländern der Welt, in denen deutsche StaatsbürgerInnen auch sind, ähm, so ein dichtes Informationsnetz auch ausspannen kann. Ja, also das ist auch immer eine Frage von Prioritätensetzung. Und das sind natürlich die Orte, wo wir mit viel Personal auch sind, ähm, tendenziell, äh, hoffe ich zumindest besser ausgestattet als die, wo vergleichsweise vergleichsweise ähm, wenig Menschen vor Ort sind und äh, das eine bedingt dann das andere. Das wäre vermessen, da jetzt den Stab über die Handelnden Akteure zu brechen.
1: Soweit Sarah Nani, Bundestagsabgeordnete der Grünen und sicherheitspolitische Sprecherin ihrer Partei im Deutschlandfunk am
0: vergangenen Dienstag. So, und nun kommen wir langsam zum Schluss und zu einer Meldung, die ich schon lange auf dem Zettel hatte, doch nie Gelegenheit, sie zu bringen. Deutsche Journalisten, auch sehr bekannte Journalisten, auch sehr bekannte TV-Journalisten, werden vom Staat bezahlt. Und zwar direkt bezahlt. Das kam bereits im März raus. Die online berichtete dazu, Journalisten haben sich für Moderationen von der Bundesregierung bezahlen lassen. Auch der populäre ZDF-Journalist Johannes B. Kerner sei darunter. Das könnte noch problematisch werden, so da die Einschätzungen. Das Ganze kam heraus aufgrund einer Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag an die Bundesregierung. Demnach existiere in Berlin eine Liste, auf denen viele hunderte Journalisten stehen. Von Journalist 1 bis Journalist 200 ist demnach darin sauber tabellarisch aufgeführt und aufgezählt, wer für welche journalistische Dienstleistung wie viel Geld von der Bundesregierung und auch von den einzelnen Bundesministerien gezahlt bekommen hat. Ich habe mir das mal angeschaut. Die ehemalige Tagesschau und heutige ProSieben-Moderatorin Linda Zervakis habe offenbar besonders gut verdient. Sie soll vom Bundeskanzleramt 12.044 Euro erhalten haben für zwei Gespräche, die sie moderierte. Ich konnte leider nicht herausfinden, welche Gespräche da gemeint sind. Auch die bekannte Tagesschau-Moderatorin Judith Rakos, die viele ja aus der Tagesschau dann nach 20 Uhr in der ARD kennen, hat weiteren Medienberichten zufolge mehrfach Honorare von der Bundesregierung erhalten. Mal sollen es etwas über 4.000 Euro vom Arbeitsministerium von Hubertus Heil gewesen sein, ein anderes Mal knapp 6.000 Euro vom Wirtschaftsministerium. Hinzu kämen noch die Namen weniger prominenter Journalisten. Anderen Medienberichten zufolge sollen Regierungsinstitutionen der Bundesrepublik insgesamt 2,14 Millionen Euro an besagte Journalisten auf dieser Liste gezahlt haben, und zwar im Zeitraum 2018 bis 2023. Vor allem die Ministerien von Außenministerin Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser sollen dabei eine große Rolle gespielt und viel Geld an Journalisten überwiesen haben. Allein das Auswärtige Amt, dem steht Baerbock ja vor, überwies demnach insgesamt fast 530.000 Euro an Medienschaffende in diesem Zeitraum. Das Geld soll vor allem an Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegangen sein. Wir hatten ja vorhin schon die ARD-Moderatorin Judith Rakos gehört. Ähm, ich betone hierbei, es geht hier nicht um Kollegen oder Medienschäte, sondern um reine Chronistenpflicht, also darüber zu berichten, was ist. Übrigens, ähm, mir ist nämlich aufgefallen, das hatten wir schon mal beim Megaradio aktuell im Programm, und zwar in einem Interview und zwar hatte bereits in einem Interview mit uns Ende März der Soziologe Dr. Helmut Böttiger diesen Fall kommentiert. Er kritisiert das scharf, sagt aber auch, diese Methodik sei nichts Neues. Das Ganze, also diese ganze Public Relations und Beeinflussung der öffentlichen Meinung, das geht vor allem auf Forschungen von, ja, so aus den 20er, 30er Jahren zurück. Zum Beispiel Edward Bernays ist da ein ganz bekannter Name, so ein us ähm, ja Medienpropagandafachmann kann man sagen, also dessen Lehren, die werden noch bis heute umgesetzt, einfach indem man guckt. Ja, ähm, ich, ich bin jetzt ein Staat, ich habe ein gewisses politisches Interesse, da schaue ich natürlich, welche Medien das dann in gewisser Weise durchsetzen und die Bevölkerung ähm, damit dann sozusagen beglücken, sage ich jetzt mal. Und Dr. Helmut Böttiger betont im Interview mit Mega Radio aktuell, es werden nicht nur Journalisten, sondern auch Wissenschaftler vor allem Klimawissenschaftler von politischen Akteuren und Interessen bezahlt.
3: Diese Klimageschichte ist politisch und äh, wer bezahlt die meisten Wissenschaftler an Universitäten und so weiter? Wovon sind die Karrieren abhängig? Und da sind halt die Opposition wird nicht veröffentlicht und die kommt nicht in die Medien. In meinem Buch habe ich äh, Hinweis, dass 31.900 äh, Wissenschaftler sich gegen diese CO2-Hypothese ausgesprochen haben. Gesagt wurde von der Bundesregierung 97% aller Biologen äh, und so weiter würde also die These unterstützen. Auch das stimmt nicht. Denn der IPCC das basierte auf einer Studie von einem John von Cook, glaube ich, ist der der hat 11.900 äh, solcher äh, Studien äh, angeblich untersucht und festgestellt, dass 97 Prozent die These unterstützen. Nun hat der IPCC-Mann, wie ist denn der Toll, glaube ich, äh, Richard Toll, wenn ich mich nicht täusche, der hat das Ganze dann, IPCC, ja, der hat das Ganze untersucht und festgestellt, dass ganze 67 von den 11.900 diese co 2 these in dieser Form äh, verbreiten. Und dann gab es andere, die noch kritischer geguckt haben, die sind nur auf 27 oder 24.000. Also ein Missverhältnis 11.900 zu 67. Aber allgemein heißt es, die Wissenschaft, die Wissenschaft. Und wer verbreitet das? Die Medien. Die Medien haben die Wissenschaft und, äh, und alles andere, Was also nicht äh, mediengerecht ist, wird halt nicht veröffentlicht, jedenfalls nicht in den Medien und damit nicht in der Bevölkerung bekannt. Und der hat zugegeben, dass er gefälscht hat und dass diese Dinge äh, beseitigt worden sind. Das hat kurze Zeit Aufregung gemacht, das ließ sich nicht medial unterdrücken. Und das führte dann zu so äh, Geschichten in, äh, in den Parlamenten. Und äh, die aber dann sehr schnell wieder stillgelegt worden sind. Also man hat sie nicht widerlegt. Die, die Betrügereien waren real. Aber man hat nicht mehr darüber gesprochen. Äh, in Deutschland ist das Ganze überhaupt nicht in die Medien gekommen. Und das ist ja Ihre Frage, warum in Deutschland besonders nicht. Und das kann ich nur jetzt meine Einschätzung machen. Wir haben den Krieg verloren und äh, wir haben. Diese politische Führung, die äh, den Kopf zum Nicken und zum Haare schneiden hat, aber nicht, aber nicht das tut, was es das Volk richtig wäre. Also, ich sehe da eine Abhängigkeit äh, der Bundesregierung der, und der, der führenden Parteien. Und wer dann nicht reinhört, äh, reinfällt in diese führenden Parteien, der ist halt rechtsradikal und Verschwörungstheoretiker oder was was ich, böser Mensch. Nur das geht über die Medienpolitik. Mhm. Und da hatte ich schon gesagt, dass das auf Walter Lippmann und Barney zurückgeht, die eben die Methoden der Indoktrination, der medialen Indoktrination entwickelt haben. Die sind in der Zwischenzeit, seit 1920, sicher verbessert worden und effektiver gemacht worden als die Geld reingeflossen. Und dann die Zentralisation der Medien, die jetzt nicht unser Staatsmedien da werden die Journalisten ja, wie sich jetzt herausgestellt hat, durch Steuergelder finanziert, damit sie das Richtige sagen. Ja. Aber die, die anderen, die Medienstruktur, das hat ein, ein Mensch mal untersucht. Es gibt zehn Konzerne, also internationale große Medienkonzerne, die bestimmend sind. Und die 30 Prozent, Anteile dieser Konzerne sind in der Hand der Schatten, sogenannten Schattenbanken, also der letzten Minister Hochfinanz. Ne? Und die können natürlich Einfluss auf die Konzernleitungen ausüben. Logisch, die Geldgeber.
0: Soweit Dr. Helmut Böttiger im Interview mit uns zu seinem neuen Buch, Wer hat ein Interesse an knapper Energie? dass sie auch unter genau diesem Titel auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio Aktuell das neue Info-Radio nachhören können. Ja, Micha, mal eine kurze Meinungsfrage an dich. Wie, Wie schätzt du das Ganze ein? Oder bist du vielleicht ein bisschen neidisch, dass du kein Geld vom Auswärtigen Amt bekommst für deine Arbeit hier? Kleiner Gag natürlich, ja.
1: Also ich habe mich schon ein paar Mal beworben, aber mir wollen sie nichts schicken, warum auch immer, vielleicht bin ich da zu kritisch. Nein, Spaß beiseite. Also äh, wenn ich so überlege, äh, was wir damals verdient haben, ich habe ja auch lange Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, was wir damals schon verdient haben und was die Menschen heute verdienen, das ist jetzt nicht unbedingt äh, Armutsgrenze, also kann man äh, so nicht sagen. Und dann noch zusätzliches Geld äh, zu nehmen vom Staat, äh, das äh, finde ich schon irgendwie ein bisschen frech, also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, frech ist ein ganz gutes äh, frech ist ein ganz gutes Wort, Micha, also ich vergleiche da natürlich auch mal ein bisschen und denke mir, okay, wenn wir jetzt als Westen sozusagen die Medien in Russland oder China oder Kuba oder Nordkorea kritisieren, ja, wo wir sagen, da ist eine viel zu große Staatsnähe der Journalisten, da gibt es keine unabhängigen Medien, da werden oppositionelle Meinungen unterdrückt und ich dann lese, dass Ähm, Ja, die Bundesministerien ganz ungeniert seit vielen Jahren äh, wirklich auch doch relativ große Summen auch an bekannte Journalisten Mhm. aus Funk und Fernsehen zahlen, da frage ich mich, da sind wir wieder beim Thema Doppelmoral und da müsste man eigentlich erstmal vor der eigenen Haustüre kehren, bevor man da ja andere Länder wie Russland oder China dann in ihrer Medienpolitik kritisiert oder wie siehst du das Micha?
1: Das sehe ich genauso, da hast du recht, also dem ist da auch nichts hinzuzufügen. Ähm, Wir müssen dann doch da wirklich erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Mhm.
0: Ein Blick auf die Uhr offenbart mal wieder, ich habe es nicht ganz geschafft, in Stunde eins mit dir alle Meldungen durchzugehen, Micha, wir müssen jetzt kurz an die Kollegen der Nachrichten abgeben, danach habe ich noch einen Punkt, aber dann verspreche ich dir, dann wird es wirklich witzig, dann wird es wirklich lustig, also liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie bitte dran.